0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente de a pie Mario Weinfeld
2: Son las 3 y ocho minutos en el territorio argentino Gente a pie empieza a emitir y estará hasta las 5 de la tarde en punto por Nacional, Nacional Folclórica, acompañándonos más de 20 emisoras que surcan el bello territorio de la patria. Prometemos un programa que ya sabemos parte de su contenido, al aire todo cambia, pero hemos venido trabajando antes, lo venimos produciendo, aseguramos que, aseguro yo, porque sé las compañeras y compañeros que nos acompañan, habrá un trabajo producido, preparado, con un sesgo relativo mayor en estos días a, a, respecto de la cultura, del espectáculo y demás, que es lo que suele pasar en viernes. Quédate con nosotros, lo vas a pasar bien. Y por cierto, y por cierto, eh, comunicate con nosotros, eh, acompañanos y hace oír tu voz oh, o tu WhatsApp. Qué lindo. Es linda. Sí. Eh. Hola, buenas tardes. Hola, pasate. ¿qué tal? Muy buenas La veo como vida, la veo como Me
3: conmuevo, vida. Sí, sí, con
2: todo. sí, sí, estoy después sí,
3: <risa> estoy con, estoy con, tranquila ya <risa> claro eh, Nada belicosa porque ya he almorzado Puedo claro. decir buenas tardes, buenas ya. tardes. Ya. y tardes eh, claro. eh, He eh, invitar a las y los oyentes a que se comuniquen 0810-222-0870 Para grabar un mensaje de hasta 30 segundos Para escribir un whatsapp 113-870-7485 No hagan como Mario de Palermo Que anda pidiendo canciones Fuera de los días estipulados. Exactamente. Hoy no piden canciones. No piden
2: nada. El único que puede pedir muy eventualmente, y no hay que hacerle caso, es Mario Palermo. Ah, ¿puede? Pero no hay que hacerle caso, ah, o sea que puede y no puede.
3: Sí, bueno, los oyentes y las oyentes también claro, pueden puede ser que... No haya... le vamos a hacer
2: No, a los oyentes y las oyentes sí, a partir del lunes, y sí. si los que quieran adherir al pedido de Mario Palermo le hacen un favor, porque si no, no le hacen
4: caso a Mario Palermo.
5: pueden
2: Man manifestar su apoyo. Exactamente. Qué lindo. Así que todo eso, Beto Solas, buenas tardes
4: Buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes, a las compañeras almorzó ¿no también, está? está bien almorzado ya Sí, 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 no, ya, si cuento mis almuerzos de los viernes es una cosa maravillosa Ajá. Es, un, es como, viste, la pizza es una cosa que es una enfermedad Entonces, Si, sí, si es que no lo es la trae Exactamente, exactamente El receto Claro, sí, sí, sí.
2: Vos cómo se la sumergís en la pomarola, la pizza de masa, no, la comés No, no, no.
4: no ya no es una cosa que al paso claro. es una enfermedad. Pero bueno, es, bueno es, es, ahí estamos. Bien. Media porción de pizza, un cuarto de fainá, no, y... dos y una fainá. Está bien, dos mejor. y una un fainá. Un
3: combo, un
2: combo, eso es, lo es, es, la es la porteño, combo. un combo porteño. Es decir, no, no me des,
3: no, no me des. No, es sí, faená, es sí. una, no, es una
2: hoja no es una no, es vale, una no, pizza Una pizza, gru dos pizza gruesa, dos pizzas gruesas y una fainá es una colación.
4: Exacto. <risa> es
2: lo mismo que comer una mandarina y un puñadito de arándanos.
4: Sí, señor. Bueno, bueno, hoy vamos a cantar con Hernán, vamos a cantar Arsenio Aguirre, vamos a recrear un hermoso, una hermosa samba y vamos a conocer a una cantora nacional de Verazategui al mundo. Caramba, nada más. Y el coro que... es. Puro amor, pura pasión. Ay, pura verdad? pasión. En, sí, sí.
2: sí inclusive si estamos... Hemos estado ensayando corazón. la letra en alemán con alguna persona que sí. a veces se suma al coro y hay otra... Hay que en... ver si viene. Ah, hay amor, que ver si viene, pero dijo, sí. no, yo canto en alemán. dije yo le wow. digo cómo empieza en alemán, que sé las dos primeras palabras, bueno. que son dinach
6: <risa> no, nada, yo la sé en serio,
7: ¿eh? ¿Qué?
2: Después viene el coro. y bueno, En serio, que es así. Después te voy a contar más cosas. Siempre, Muy digo, bien. siempre digo que voy a contar estas cosas, y después no las cuento. Un políglota. Sí, hay un texto de Cortázar, esta sí la cuento, la de nah. Hay un texto de Cortázar en el cual Cortázar escribe sobre... que es... lo tendría que leer de nuevo, porque está a la vuelta del día en 80 mundos, hace o sea, un tiempo, y que es un poco... Como, no hago otra cosa que pensar en ti de ese rato. O sea, que el tipo Ajá. dice, estoy medio al cuete acá, y entonces este, escribo, pero no sé qué escribo, en realidad pienso de vuelta. Y entonces él dice, ¿qué podría escribir? ¿No? O sea, que, ¿sobre qué podría escribir? entonces él dice que, por ejemplo, podría escribir, traducir al alemán un bello poema nacional de Carlos Guido Espano, que se llama Nenia, que es un canto a la guerra a las víctimas de la guerra del Paraguay. Mm que comienza bellamente, es una homenajeada al pueblo paraguayo, comienza Llora, Llora, Urutau, en las ramas del Chatay, ya no existe el Paraguay donde nací como tú, Llora, Llora, Urutau. Y famosamente, hasta donde llega a mi memoria, que puede fallar, Cortázar al traduce, y según yo recuerdo, me puedo equivocar, está ahí, dice, Clague, Clague, Urutau, in der, der Chatay, y sigue después. No,
4: no, Mario. Mario, la verdad que es... No, 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 es así. María. Es
2: así, es así. Y creo que está bien, ¿eh? Creo que está bien. Muy bien. Otro día te propino. Oh. Te tengo una las primeras estrofas de Martín Fierro en francés bien y en italiano dudoso. Oh. Oh. Otro güey. otro día, si en... tenemos tiempo. Ahora tenemos que hacer algo antes de venir sí. con la próxima columna.
7: Que
2: que
6: cumpla, Lorena. Que Vamos, Muy bien, muy bien. Eh. Ay, no sé Se rumoriza no, sí, sí.
8: no decepciones a tus fans. Sí, bueno, soy tímida. <risa> detrás de esto soy tímida. De, detrás de esto. Yo soy... Yo soy yo la tímida. Verdad. Si exito, yo
2: verdad.
0: Sí, sí, Te creo. Ay, gracias, Qué Qué bien,
7: gracias. gracias. Bueno,
2: ¿vas a hacer una columna aparte de hacer todo voy este tema. Sí. Voy a hacer una columna. ¿Ya conseguiste? ¿Ya pediste? Ya vos, a que, todo. Que, que, yo que, lo que, voy a
8: pedir, después aplausos Todo. Eh, sí, voy a hacer una columna. Eh, bueno, el tema de la semana, no en, en, en términos políticos, pero sí en términos de lo que la televisión y lo que los medios están todo el tiempo hablando, es el fallecimiento de Silvina Luna y si bien yo no voy a hablar exactamente del fallecimiento sí quiero eh, contar un poco el contexto de los, de los años donde Silvina se hace famosa los últimos 20 años entremezclados en, te, con tele teatro y las revistas esos cambios culturales de principios del 2000 que en parte los estamos padeciendo hasta ahora
2: interesante y va a estar también con nosotros Mariana Enríquez que va a hablar del FILBA 2023 el otro día enganchó, hizo un link con las colecciones argentinas, sí. hablando de todo lo que hay, o todo, muchas de las cosas que hay en colecciones argentinas que realmente hizo un recorrido por una cantidad de, de realidades que uno desconoce, ¿no? Es decir, y hoy, bueno, María Enríquez va a hablar de esto, tenemos todo esto, está prometido, todo esto se va a cumplir, no te podés quejar, y el precio es barato, pero tenés que soportar el editorial de quien conduce este programa que vengo a hacer yo y que le pide a Fossati el título, por favor.
3: A un año del atentado contra Cristina.
2: Se cumple un año de, de, del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Impresionante el hecho que... ...prácticamente... ...o sea, por la hora en que se dio... ...por la hora en que se emitió... ...tenía... ...una cantidad de público potencial importante... ...porque era la hora en que se ve mucho... ...determinados canales de noticias... ...y eso se estaba transmitiendo... ...porque Cristina estaba saludando... ...y eh, realmente... ...impresiona ver las imágenes... ...en estos días se han conocido... ...había unas filmaciones arquetípicas... ...que se repetían más de una vez... ...en estos días ha aparecido... Y no se conocían tanto imágenes tomadas desde otros ángulos, entre los cuales se ve claramente algo que en el momento uno no vio y que por este, y que tal vez por eso tampoco se impresionó, que era cuando Cristina se inclina, se agacha, y uno no lo vio porque cuando ve la repetición uno le queda la impresión de que Cristina se agacha estimulada por 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 haber visto el arma o como mecanismo de defensa, y no fue así. Cristina Seagachar cogió un libro, que fue lo que ella dijo. Cristina explicó muchas veces que ella no vio el arma y explicó que le contaron especialistas en psicología, psicólogos, psiquiatras, que es mejor así, que es mejor no ver. Yo había escuchado, usted o esa asociación libre siempre, que eso también tiene... Ese, eh, aplica o se, también existe para, por ejemplo, los eh, automovilistas, en particular los de alta competencia que tienen accidentes muy tremendos. Si no se dan cuenta es mejor. O sea, aunque estamos hablando, por cierto, cuánto te das cuenta, que te, te pegas un palazo, digamos, de, es una décima de segundo para una persona, en ese caso aparte, una persona besada que en un sentido lo espera, pero parece que si no te das cuenta, algo es, es mejor, es mejor la recuperación, es mejor el... La elucubración, la, cómo, cómo lo vas elaborando, vaya uno a saber. ¿Cómo se elaboró esto? ¿Cómo se vivió? En ese momento, a pocos instantes de ver, de, de, de producirse el hecho, se conoció lo que había sucedido, sobre todo porque los manifestantes que estaban cerca de las personas que rodeaban a Cristina, y también conmueve... Y lleva una sonrisa, un gesto de ternura, a ver la alegría con que saludaba a Cristina en ese momento, ¿no? Batía las dos manos. Cristina eh, a veces es depresiva, a veces es menos, es más dura, qué sé yo. Pero en ese momento estaba muy contenta, estaba muy, muy dichosa y saludaba. Saludaba con las dos manos, cosa que no es tan común. No quería, eso ya era después de haberse producido el hecho, y no quería apartarse de, de la puerta, no quería entrar, digamos, ¿no? no, no y todo eso ocurría cuando se había producido un hecho que se suponía iba a ser una... podía haber sido algo así como eso, expresiones que usamos a veces con ligereza, a veces con excesiva ampulosidad o con, no sé, en forma demasiado extensiva, una especie de bisagra en la historia. No olvido, nadie olvida, nadie olvida dónde estaba cuando pasaron esas cosas, ¿no? Yo estaba en casa nomás en una jornada hiper estándar, hiper normal y ni... Y no soñaba, no, no, como nadie, no esperaba lo que iba a pasar y menos esperaba tener que escribir esa misma noche para el diario el día siguiente, cosa que hice después de darle vueltas y pensar, y qué sé yo, porque no es... este si uno escribe de política, escribe sobre circunstancias importantes, circunstancias menos importantes de todo el tiempo, circunstancias importantes, circunstancias menos importantes, a veces escribe sobre crímenes de Estado, a veces escribe sobre hechos muy ominosos, a veces escribe sobre represiones, a veces escribe sobre resultados electorales que te choquean mucho, que digamos, no querrías estar ahí en ese momento o por ahí querés para como una forma de, 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 de elaborarlo de nuevo, de, de, de hacer Si vaya uno a saber, pero no pensaba y cuando me puse ahí a escribir, bueno, traté de pensar qué pasaba y no me acuerdo exactamente lo que escribí, no he vuelto a leerlo, por ahí para el domingo vuelvo, porque quién te dice, porque si tengo que escribir otra vez vuelvo a pensar, en otro caso realmente no miro lo que, lee, lo que escribí, pero sí recuerdo que algo pensé, dije, bueno, la historia argentina cambió, y después de eso me puse a preguntar qué iba a pasar con el alto grado aparte de lo que pudo pasar, cosa que todavía seguimos pensando y todavía forma parte de un debate público muy incompleto, inconcluso, poco poco feliz diría yo, poco poco enriquecedor. Una, un mal procesamiento cultural y político de lo, de lo que fue ese atentado y lo que pudo ser, y lo que debió responder, entiendo yo, el sistema político, el sistema cultural argentino, y ya le daremos alguna vueltita leve a esta cuestión, pero ahí uno, una de las cosas que uno pensó, y eso se disipó rápidamente, es que esto iba a cambiar muchísimo la dinámica de la calle en la Argentina, la dinámica de los actos públicos y demás, que creo que, no, que ahí se estableció, que digamos, si se atentó contra Cristina con tanta laxitud, con tanta facilidad, con, con este bueno, algo iba a pasar. Eso no pasó. A un año podemos decir eso no pasó. O sea, no, no se ha producido el temor de que exista violencia contra las manifestaciones públicas en ¿No? Es, decir, no es decir, cuando al día siguiente se produjo una enorme manifestación hacia Plaza de Mayo, uno cavilaba, uno tiene gente cercana, tiene tiene hijos tiene nietos conoce gente con hijos chicos con hijos adolescentes a mí me salía el reflejo de decir bueno ¿no? acá van los grandes bancos y qué sé yo no fue el reflejo de la mayoría de la gente y no fue y tuvieron en cierto sentido por decirlo de una forma un poco de nuevo también un poco exagerada o rústica tuvieron razón o sea tuvieron razón en ir tuvieron, y esta es una parte que tal vez en este momento que hay Discusiones públicas, recriminaciones públicas por la falta de repudios, por la falta de, de, de presencia judicial, esto, esto también lo ponemos aparte, pero sobre todo por la falta de una, una forma de reacción política, colectiva y cultural mucho más amplia y más solidaria que la que se produjo, hubo algunas cosas que sí pasan. Es decir, se dice, no, la gente no se movilizó lo suficiente, puede ser. Yo no sé entrar en esa discusión porque a mí se me, me surgen 20 bretes. Pero también es cierto, la gente se siguió movilizando. Uh -huh. este Y esto no es menor. O sea, el miedo no coló. Había intención...
0: Es, es tan
2: torpe, tan miserable, la investigación judicial, tan canallesca, diría uno eh, que, que lo es, que se dificulta mucho, en definitiva, construir una ilación de lo que quiso ser ese atentado. Que, por cierto... Fue más que lo que dice el paupérrimo relato judicial que sale del juzgado de la jueza Capuquete. Mucho más. Seguramente fue más. No sabemos cuanto más. Es difícil saber. Sin, tampoco, la, la posibilidad de investigar de las querellas o el periodismo tiene un límite. Algo se llega, pero contra, es investigar contra el poder judicial, contra las autoridades. Es imposible, porque si en definitiva voy a decir, bueno... Eh, investiguen a este, investiguen a otro este te, hay que mirar el celular, el celular se lo investigan dos años después digamos, es decir, no es mucho lo que vos podés hacer y vos tampoco podés ir y arrancarle el celular al, al diputado Milman hace un año atrás o ocho meses atrás porque las cosas no funcionan así porque hay un respeto a la institución que la institución no corresponde y no responde, pero en todo caso hubo algunas cosas que no pasaron y que no están tan mal, o sea el miedo no pregnó a la sociedad argentina, y eso es un punto. Y el odio, y el odio. También, habría que elaborar mucho, habría que ver, cuando pasó eso ya se estaba analizando, ¿Qué pasaba con, con lo que se llaman discursos de odio? Vos sabés que a mí esos rótulos nunca me, me, me satisfacen del todo, nunca me colman, me pongo difícil, soy de no de concepto largo, no importa. Está bien, pero todos entendemos lo que es discurso de odio y en ese sentido el rótulo o la consigna sirve. En esa época ya se hablaba de que había discursos de odio, que había planteos mucha virulencia y en ese Caldo de cultivo, expresión que ahora se utiliza para otras cosas. No era imposible que un grupo de fascistas o de fachos, enfermos, de gente violenta, de gente un poco marginal, qué sé yo, estableciera lazos con grupos políticos mucho más establecidos, mucho más, entre abundantes comillas, lo digo y entendeme, respetables o asentados o de establishment y demás, se produjera eso. Había algo que podía habilitarlo. Era inexorable que pasara, tal vez no. Tal vez, como dicen unos cuantos, tal vez con un sistema mejor de protección, con... todo está bien. Pero algo pasó, no era, no era inconsistente con la situación social, cultural y política de la Argentina que ese discurso de odio, digamos, cayera por el embudo de esa situación. Que es contingente, todos sabemos que la historia tiene algo de eso, que hay siempre manos criminales, no digo sueltas, pero digamos disponibles para esas cuestiones. Lo demás... Es decir, eh, queda, me parece. Lo más relevante, me parece a mí, más que el modo de reacciones sociales y demás, porque la gente lo vive como, como le parece y la gente también propende a seguir con su vida. La gente también... El hecho milagroso... Hoy hoy le hicimos, en, en cualquier otro contexto, un, un reportaje al, al cura Paco Olveira, Oliveira, y, y él decía, bueno... Cada uno lo mira como quiere, pero lo que pasó después, en el momento de este atentado, fue un milagro. Circula. O fue un milagro porque fue un milagro, o fue un milagro porque hay una posibilidad en un millón de que eso vale, no salga y no salió. Entonces, si es una en un millón, es a su modo. <risa> Entonces, él, él acepta el hombre que sea un montón de teología, el, el argumento matemático, digamos. ¿no? de posibilidad Bueno, es lo mismo, es un milagro porque se interpuso, te comillas, la mano de Dios o porque se interpuso... Una secuencia estadística que no puede ser. En cualquier caso, la elaboración política ha sido muy muy pobre, muy ruin, muy mezquina. A partir de ahí se discute, eh, ayer veía algunos programas con los que tengo afinidad, inclusive uno de la TV pública en la que participo a veces. Ya tiene que movilizarse la
7: sociedad.
2: Yo ahí soy más... No sé, no, no estoy tan convencido de cómo debe hacerse. En general, a mí me parece que la movilización de masas, en todo caso, lo que me parece que la movilización de masas cuando es sectorial tiene un límite. el problema es, es decir, la diferencia entre esa movilización en el dos por uno, por ejemplo, te dice algo de la Argentina y hay que pensar qué te está diciendo. Segunda cuestión. Tal vez cosas, escenas, rituales que a mí ni me gustan, estoy sanateando, es decir, no estoy proponiendo acciones, estoy diciendo cosas que me vienen a la mente después de un hecho que fue conmovedor, que es como cuando uno se la acuerda se estremece, listo. ¿No? Cuando uno se la acuerda se estremece, o sea, qué sé yo. Hay personas que han conocido más a Cristina Fernández de quien... Kirchner todos la conocemos. Hay personas que la conocen menos, uno la ha visto, la, la, digamos, la ha tratado más, con sus más y sus menos, durante mucho tiempo te estremece la posibilidad. Uno lo, lo piensa, ve la distancia que estaba y las circunstancia y vuelve a estremecerse o A mí me parece que por ahí hasta podía pensar, por ahí es más eficaz esos ritos que a veces se usan en la Argentina, que a mí no me gustan pero que tienen un sentido, porque lo que a mí me gusta tampoco hace tendencia. Vos haces, no sé, una misa o un acto religioso de esos, ¿no? de, que, de muchos cultos, no Pluri, pl, con, con una vastedad de cultos, y asisten sectores vastísimos de la cultura, del espectáculo, de la política argentina, y están todos y re, qué sé yo. Está bien. ¿Eso tiene que ser un hecho de masas? Tal vez no, tal vez un hecho de élite está bueno, la gente está en la calle, hay quienes puede ser porque estoy proponiendo algo por otro, no, lo que estoy diciendo que tiene que haber, y no hubo en la Argentina, y esto da para pensar, una condición colectiva, es decir, hay algunos límites a la facciosidad de la política, y este debió y debe ser uno y fue tomado con fin con un poco de ligereza y a mí luego sí lo que me parece y da para pensar y elaborar y si por ahí escribo escribo para el domingo qué sé yo pero <risa> digo pero si escribo para el domingo eso a alguien voy a consultar que es eh, tal vez la sociedad o las personas comunes elabora mejor el duelo que el no duelo no el duelo tiene un ritos no es decir ¿cómo, cómo es cómo es la elaboración de un hecho que no sucedió ¿No? Es decir, ¿cómo, ¿cómo es?, o sea, el duelo es el duelo, ¿no?, es decir, está, entonces, el duelo en la Argentina, aparte, tiene, eh, tiene, tiene la, la semblanza ejemplar de las Madres de Plaza de Mayo, y tiene las búsquedas, la necesidad de, de, de encontrar a los compañeros detenidos desaparecidos, ¿no?, de hacer el rito, ¿no?, inclusive esto va para las personas religiosas, para las personas no religiosas, para todo, y el no duelo, ¿cómo es?, y es raro, y entonces, ¿qué haces, ¿Qué haces con el duelo?, con el duelo, después de algo, volvés a la vida, ¿No? Volvés a la vida común, volvés a tu rutina, volvés a, no sé, volvés al laburo, volvés a ver a boca, volvés a nada, si volvés a, a ver a qué recital te vas, qué compras para la cena del sábado, o sea, y entonces tal vez pase eso, eh, en fin. De cualquier modo, un hecho que fue estremecedor, que pudo ser aún más terrible, que ha tenido eh, repercusiones y reverberaciones gigantescas en la política argentina y que como tantas cosas que pasaron de un año para acá, recién estamos empezando a elaborar.
3: Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
9: Entrevistas, columnas, debates, análisis En la tarde de Nacional Gente de a pie Nacional Noticias El país en una sola radio
10: Para 15, 30 minutos en todo el país.
11: Carlos Geller afirmó que el principal destino para la fuga de capitales es Estados Unidos.
10: El presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara Baja explicó que se trata de plata ganada en Argentina sin pagar los impuestos que existen en el país para llevarse la plata al exterior.
1: No está prohibido ni es un delito llevarse la plata fuera. Lo que no se puede es no pagar los impuestos aquí y llevarse la plata fuera. Si pagas los impuestos, puedes hacer lo que quieras con tu plata. Pero no te la podés llevar y no pagar los impuestos porque estás infringiendo las leyes. El principal destino es los Estados Unidos. Y se firmó un convenio con los Estados Unidos que es muy importante para terminar con la fuga y para generar una recuperación importante de divisas y de ingresos fiscales, ambas cosas. Pero ese acuerdo para entrar en vigencia requiere la existencia de un mecanismo donde los que violaron la ley puedan repararlo. Y esto es lo que llamamos vulgarmente blanqueo, pero cuyo nombre técnico y legal es exteriorización de ahorro no declarado.
10: La fiscalía pide que Elegante vaya a juicio oral. Es por privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos vecinos de General Rodríguez, tenencia de estupefacientes y encubrimiento agravado.
11: Ahora el juez de garantías, Gabriel Castro, deberá resolver si hace lugar al planteo mientras se espera que el Tribunal de Casación Penal Bonaerense se expida sobre la escarcelación extraordinaria del músico.
10: El previaje rompe la estacionalidad de Bariloche.
11: Lo afirmó el secretario de Turismo de la ciudad de Río Negrina, Gastón Burlón, que
10: celebró el inicio de una quinta edición
11: del programa nacional.
10: Destacó que el plan ayuda a romper la estacionalidad, a tener trabajo a lo largo del año y a generar fuentes laborales.
11: Además, resaltó el aumento de los vuelos que arribarán al aeropuerto de la ciudad en septiembre al señalar que recibirán 832 servicios, lo que representa un 20% más en comparación con el mismo mes del año pasado. Datos del tiempo. En Bariloche, temperatura un grado seis décimas, sensación térmica 5 grados bajo cero, humedad 89%, cielo cubierto.
9: Informó la radio pública en todo el país.
0: Más info en radionacional.com.ar Tu tu
7: identidad.
0: ...todos los contenidos de la radio en nuestra web... ...radionacional.com.ar... ...podcasts, entrevistas federales... ...archivo Héctor Larrea... ...y más, mucho más... ...encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública... ...en radionacional.com.ar...
10: ...digamos presente para quienes más lo necesitan... ...colecta nacional más por menos... ...elegí fraternidad... ...elegí compartir... Elegí promover. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Colaborá en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamáspormenos.com.ar o consulta al 011-4394-2065. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Colecta Nacional Más por Menos.
1: La mejor información de la Argentina está en el Panorama Nacional de Noticias Lunes a viernes, tres emisiones diarias 6 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche Sábados, 13 horas y domingos 13.30 Panorama Nacional de Noticias 49 emisoras unidas en todo el país a través de nuestro servicio informativo. Nacional, la radio pública, periodismo genuino.
12: Este es Jorge, mi viejo. Jorgito para los amigos. El que hace más de 30 años que va al mismo bar y se sienta en la misma mesa para que lo atienda el gallego. Es de esos que siempre va a preferir el diario en papel. Se puede decir que lo tengo bien calado, mi viejo. Pero de repente, el tipo me sorprende. Tira una magia, en un gesto de futurismo virtual, saca su celular y paga con la aplicación. Grande, viejo, bienvenido a BNA, aunque vos le sigas diciendo Banco Nación.
0: Para
2: algunas personas,
0: Banco Nación.
9: Para otras, el Nación. Para todos, BNA.
0: Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escuchala en nacionaldigital.com.ar ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
9: De lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Ángel.
2: Hernán Fredes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿La viola? Bien detrás. ¿Y la séptima cuerda? Mm. ¡Uh! Ah,
7: bueno.
2: Ah, bueno. Una jornada. Terminada. bueno. O sea, la... trasnochó la guitarra, <risa> me parece.
4: <risa> sí, sí. trasnochó. bien. Es y rano, y bien. entonces... Es el tema. Es el tema. Guitarra trasnochada, Arsenio Aguirre, que se cumple el centenario. centenario. Se cumplió ahora el 28 de agosto. Este... este este enamorado de la guitarra, dicen los los entendidos, un, su padre panadero, y, y la guitarra fue su gran amor, y escribió esta guitarra trasnochada que Hernán va a tratar de recuperar ese espíritu de la viola a la
9: madrugada,
4: a con un vinito y nostalgia y todo, y sale esta samba.
6: De la montaña, la luna se hace pedazos sobre las cumbres de la montaña. hay guitarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas, conta la quiero a la que espera mi enamorada contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada Yeah.
2: <ríe> qué bárbaro guitarra trasnochada, hermosa eterna, hermosa versión. Arceño
4: Aguirre y la viola maravillosa de Hernán Fredes acá en vivo lindo la ¿sí? voz del Beto Sola vamos Ahí estamos también
9: gente de a pie hasta las 17
13: ...de melo, en olhos de queixa, cabuque máscara. Choque entre el azul y el cacho de acacias, luz das acacias, você, mãe
8: do sol. eres... tan linda, eres linda, que tan noveloso. Y es una hermosa, hermosa canción, y que sirve un poquito para, para recordar no solo a Silvina Luna, sino el contexto de... De, del comienzo de la carrera de Silvina Luna y por qué nos afectó tanto y porque más allá de que es trágico lo que le sucedió es como nuestra vecina del lado básicamente porque Silvina Luna eh, se hace famosa a comienzo de, de este siglo en un momento muy especial también de la televisión pensemos, tiempo de crisis eh, la televisión tiene que abaratar costos se compran formatos que son los reality show y también hay muchos desconocidos muchos ignotos que desean pegarla, saltar a la fama recordemos que los 90 son los años donde las modelos son los objetos del deseo de este país cobrando en dólares, empresarios y políticos, es como una estructura muy elitista y de poder los 2000 con la crisis, ya cuesta eh, los patacones traen también nuevas, nuevas chicas eh, este es el caso de Silvina Luna que eh, se presenta en Gran Hermano no gana ese año, pero sin embargo su simpatía arrolladora, esos ojos preciosos la pone en, en el ojo de, la pone en el ojo de, lo, de las revistas, ella llega a ser tapa de gente, pero en esos años gente ya empieza a decaer ¿qué pasa? pensemos uno a uno ya pensamos al tres a uno, ya Punta del Este no es, eh, primero que no es como eh, la meca la meca de la onda y, y también el país un 3 a 1 no puede aspirar a eso todo cambia cambia esos consumos culturales y mismo cambia las, las modelos, las grandes marcas pasan a um, ya no pasan a contratar dolarizadas, sino que aparte empieza a haber una sustitución de importación, eh, con marcas, de, marcas que sería lo de segunda, con modelos mucho más baratas. Estas chicas de los reality pasan a ser modelos, de ahí sale Jessica Sirio, Pamela David, que son marcas que ahora todavía las conocemos y que podían pagar en pesos. Eh, ella de verdad, es muy, muy simpática su tapa, trabaja un tiempito ahí, pero el que la descubre, el que dice acá se puede hacer algo también, es Gerardo Sofovich. Gerardo desde hace años trabajaba en América. Y voy a otro dato, América, principio, el primero de enero del 2000, la programación más fuerte, el prime, lo que sería el prime time en ese momento, son las 13 horas, que no es casual. Muchísima desocupación, mucha gente en la casa. Eh, intruso cuando empieza a, Tenía rating altísimo que Si uno piensa en una época laboral Es casi imposible sentarse a ver un programa de espectáculos A esa hora Sin embargo el cambio de, los cambios laborales Hacen que Intruso sea un programa importante ¿Qué, qué sucede? Actores y actrices pasan a un segundo plano Y el mundo del chimento Son los ex eh, participantes de los reality shows Gerardo, eh, Gerardo Sofovich pasa, a veces conducía porque a veces tenían que faltar el conductor que era Jorge Real y él también descubre a Pamela David Pamela David sale, en, eh, se hace conocida por un reality que saca a América eh, en, en esos años y físicamente eran muy parecidas que hace Sofovich, las contratan ambas eh, uno conoce lo que era Sofovich de duro, de terrible y a, ahí podemos escuchar un pequeño sketch eh, del 2004, 2005, había un programa en Canal 9 que se llamaba Palermo Hollywood que era como un desprendimiento de video match que tuvo mucho éxito, Pablo y Pachu y ahí hacían como una especie de escuela de, de chicos rebeldes una imitación a un programa de Chris Morena un poquito de las pequeñas Silvina y Pamela
9: chicos, Silvina y Pamela son dos nuevas compañeritas del Saint-Tropez, espero que las traten bien ¿eh? y tipo, seguro, que me a dormir tipo esta noche y las leo ya calla tipo, ay,
8: calla,
9: y mira, sí. ¿te están tratando bien en el colegio?
7: boludo! Sí.
9: <risa> 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 bueno, escúchenme, ¿ustedes de dónde
14: vienen?
10: De la peluquería, ¿no se nota? No, ¿De qué
14: colegio?
10: Del Saint Gerard School. ¡Ah, el Saint Gerard! Me ¿Sí? contaron que es re bravo ese colegio.
14: <risa>
8: <risa> <risa>
10: bueno, no importa, sí, ¿Ya en ¿El Saint Gerard? Estudio. Mucho estudio, ¿verdad? Queda acá enfrente, ¿no?
8: Sí, estudio 5, ya te olvidaste, boludo. <risa> Saint Gerard, Guineo, a Jarazo Foych que era bravísimo y esa tem hace temporada con ellas ambas después tienen una carrera diferente se dedican a otra cosa pero junto a y a paparazzi a paparazzi es la revista que también surge a principios de los dos miles y es un es editorial atlántida era quien publicaba gente gente glamour ¿Qué pasa Necesitan recaudar patacones y hace una unión, se asocia con Jorge Real y deciden sacar Paparazzi, que es una revista donde ya no hay chicas en punta del este mostrando la arena, bronces. uno siempre pensaba que las chicas de gente eran las chicas que podían financiar una buena dieta y el gimnasio, en general eran hijas de la clase acomodada, modelos que eran hijas de empresarios. Paparazzi es otra cosa. Llegaron las chicas de la clase trabajadora a la portada de revistas. Las fotos ya no tenían playa, eran en estudios, y junto a, Silvina, a Luciana Salazar es la punta de lanza de la nueva camada de chicas que luego las vemos por todas partes. Eh, es muy divertido, muy divertido o no, pero uno cuando las vuelve a escuchar, ellas se pelean en la época de Sofouch, se vuelven a reencontrar años después y ya adultas y ya Silvina con problemas de salud, eh, tienen un lindo cruce y un cruce extrañísimo por cómo se hablan y por lo distintas que habían sido sus carreras, Pamela y Silvina ya adultas.
14: Silvina Luna, Desayuno americano. Gracias. ¿Qué, ¿Qué, bien, gracias a todos.
8: Bueno,
14: Silvina, muy bonita, Silvina señora. En la política, eh. pues te hemos invitado un montón de veces de aparecer sí. cuando estás presentando un trabajo. Y ¿Qué prefiero, así? sí, sí, ¿no? sí, prefiero. La verdad que este tiempo me han llamado bastante, pero bueno, eh, por el tema que todos ya saben. Pero, pero bueno, ya no tengo mucho más que decir sobre eso. Y bueno, hoy tengo una buena noticia que es volver a hacer teatro, a volver a actuar, que tenía muchas ganas así que bueno aquí estoy a ver del último año que trabajamos juntas a sí. esta parte hace? una vida sí Para las dos cuatro, no años, a ver. y fui eh, la dos eh, 2003, 2003 2004 2003, más de diez años más de diez años bueno Sí, te enfocaste mucho en la actuación, ¿no? Sí, como sí, que... he hecho un poco de todo, ¿no? Estuve, bueno, en Fox también estuve como dos años eh, conduciendo, después estuve haciendo tiras, bueno, estuve en citas, estuve haciendo una peli de vagonetas en el mundo del cine, que ahora vuelvo a... Vas a ser protagonista. Vas a ser Increíble. protagonista de cine, atención, Increíble. ¿eh? Eso me parece... Sí. como lo, lo, lo novedoso es que vas sí. a ser protagonista en cine. Sí, la verdad es la que, propuesta? que bueno, vengo como recorriendo un camino, haciendo un proceso, ¿no?, de cambio, de donde nosotras venimos a hacer revista con, con lo que cuesta, ¿no? Porque la gente le encanta como por ahí ponerte en un lugar y a mí siempre me gustó la actuación desde que llegué acá a Buenos Aires. y ¿Te en encontras ser tan hermosa? ¿A vos? No, pues yo no quería ser actriz.
8: ¿A vos? Eh, es es una, una re linda charla Esa que tienen ellas Habían peleado no bueno, todo lo que pasa En el mundo del espectáculo Los tires y aflojes Pero se encuentra bien Y les es, te, te fue difícil Por ser tan hermosa Y a vos me parecía Que me parecía muy torno Porque era un, un espejo Muy parecido a esa parte Pero sí Un dato que no es menor Este tipo de bellezas Que eran chicas Que tenían algún retoque Algo así Seguían pareciéndose A las chicas A nuestras vecinas Las revistas de esos años Comienzan con algo Que es el Photoshop Pero ya ha subido tanto paparazzi como hombre o como playboy, eh, lo que lograban eran imágenes de chicas demasiado alejadas de la realidad. Si bien ellas eran bonitas, esas imágenes eran terribles. Por esos años también revista, otra revista, otra revista de espectáculos, decide sacar fotos sin Photoshop. Tipo como una medida de decir, chicas, la gente es igual a, a... todos venimos con defectos de falla. Pero en vez de ser algo positivo, lo que termina sucediendo es que sale una foto de Silvina de espalda, una foto que a ella no le gustó, que es un cuerpo precioso, normal, pero muy lejos de esa fantasía de los cuerpos retocados. Eh, creo que para ese periodo ya comienza con, aparte que ya estaba el bailando, y voy a decir otra cosa, la televisión entra con la cámara HD. 2003-2004, Marcelo Tinelli que pasa de Telefe a Canal 9, que no le encontraba todavía el formato, decide hacer unas especies de desfile donde ponían a estas chicas a caminar y de espalda. Otro, otro golpe a la autoestima de todas ellas, porque con esas cámaras en primer plano, ninguna podía soportarlo sin pasar por un retoque, soportarlo, todo lo podíamos soportar. Pero el nivel de presión que había, que eso era perfecto, y cuando uno miraba, tenían un pliegue, la verdad que las asustaba muchísimo. Es una etapa donde entra nueva camada de chicas, eh, ellas ya van creciendo, Pamela toma otro camino, se pone a conducir, y ella trata de seguir por la actuación. Pero... Recordemos que los años de la ficción, años muy cortos, 2006, 2007, luego vuelve otra vez y con todo eh, el reality dance, de danza de Tinelli que es Bailando por un Sueño y ahí otra vez un, un grado de depresión y un grado de chicas nuevas con nuevas operaciones, con nuevos toques, con un lugar donde la verdad nadie la pasaba bien. Eh, hace poco, ya Silvina enferma, ya Silvina declarando que bueno, estaba con su problema. Eh, podemos escuchar un fragmento de, de Bailando por un Sueño de la manera que también se seguía hablando de su cuerpo.
7: Que
2: ¿Te
14: quedaste mal de verdad, Silvina?
2: Con Polino, acá lo tenés. Con lo que te dijo el otro día el baile, lo
4: dijiste en todos lados que estabas mal.
14: Sí, sí, me parece que tuvo no, de más.
4: Bueno, obvio,
10: oh,
7: ¿cómo le va a bancar?
4: Tuvo de más.
14: Oh. Eh
10: tiene problemas de salud pero auditiva porque escuchó mal lo que yo le dije
4: no 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 le dijo le dijo algo de la condición física o no me parece que sí le
10: dije si le pesaba la cola del los y le pregunté nada más no dije nada ni la enfermedad eso, de lo le que molestó, pasaba. eso
4: aparentemente le molestó bueno
10: pero no hablé de la salud salud es otra cosa no le pregunté cómo estaba de los riñones le pregunté si le pesaba la cola de los y nada más
14: no me extrañó Marce porque hace poco hablé en tu programa de radio y me preguntás siempre cómo estoy de salud y te tengo aprecio, por eso es que me sorprendió Si no, o sea, el que menos esperaba que me diga algo así Era de tu parte, me pueden decir de todo Que bailo mal, que nada Sí, que va a ir a mal te
10: lo dije Pero también Eso fue un chiste que dije después. Me la banco, no. me la
14: banco, son críticas constructivas Y espero mejorar en la próxima gala Pero por ahí eso me parece que no hacía falta Nada más Pero bueno, si te entiendo,
8: pensaba, nada más.
14: entiendo que tenés que justificar tu sueldo y oh. Oh. Increíble
8: y uno después dice: Bueno, ¿por qué la gente se enloquece y quiere operarse y por qué puede caer en manos de cualquiera? Quizás la presión social es mucho más grande de lo que por ahí se imagina. Este caso es muy interesante porque ya en el último tiempo siempre decía que que estaba muy arrepentida y que ella no se quería y no se, no se había gustado y que tendría que haberse aceptado. Algo que decimos muy fácil, pero en este mismo momento, mientras decimos eso en Instagram todavía nos están vendiendo algún tratamiento y seguramente más de una me incluyo, estamos mirando a ver cuánto cuesta el ácido hialurónico. Entonces digo que es un tema que de verdad atraviesa, porque también es, un, es una vuelta a más linda, más trabajo, a más trabajo, más bienestar. Bueno, es una rueda donde... ¿Se puede parar la pelota? Los últimos años hubo todo un discurso sobre no hablar de los cuerpos, sobre el peso de la belleza hegemónica, pero mientras lo discursivo, lo discursivo tenía sustento, porque lo tiene, las imágenes, Instagram, las redes sociales... Una imagen vale más que mil palabras. Al mismo, en el mismo instante que se está hablando de esto, como hay que tener cuidado, hay que cuidarse, una imagen de una persona feliz, operada, bellísima, eh, arriba de un yate, destruye cualquier cosa que uno le puede decir a una chica más chica, inclusive a nosotras mismas. La felicidad a veces parece que fuera tenerlo todo, pero ¿a qué precio? me parecía que era, todos nos sentimos bastante conmovidos, no solo en los medios, uno cuando entra a las redes, cuando habla con tus amigas, los grupos de chat, Silvina era la chica de al lado, era un tipo de belleza que uno creía que como entraba la gente común íbamos a poder triunfar los comunes, los comunes pasaron por una máquina de picadora de carne y la verdad algo que no podemos resistir, una chica encantadora, muy simpática, muy querida, y, y que cayó en manos de, de un chanta y la verdad que es una tristeza pero también es una tristeza porque esto no va a cambiar o sea hoy vamos a estar todos lamentándonos y hoy alguien decía en Instagram están publicitando dos por uno para ir a hacerse cualquier cosa entonces creo que no sé cómo seguirá lo que sí es que así ya no podemos seguir
2: Lorena Álvarez
13: gracias <risa> Onda do mar do amor que bateu en em mí. Você é forte, dentes y e músculos, peitos y e lábios. Você é forte, letras y e músicas: todas las músicas que ainda he de ouvir. No hay areias y estrellas no son más bellas Do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas Diga
9: o que você quer. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld Pacho
1: O'Donnell en Nacional Apuntes de Nuestra Historia
5: La postergación femenina viene de mucho tiempo atrás Afortunadamente en los tiempos que corren Los movimientos feministas han logrado revertir en parte eso Pero la postergación era justamente el tema del reclamo de Isabel de Guevara integrante de la expedición de Mendoza, de Don Pedro de Mendoza, ¿no es cierto?, fundador de Buenos Aires, le reclama la reina de España, quien escribe 20 años después de la fracasada expedición. escribir así, a esta provincia del Río de la Plata, como el primer gobernador de ella, Don Pedro de Mendoza, hemos venido ciertas mujeres, entre las cuales ha querido mi ventura, que fuise yo la una. Y como la Armada llegase al puerto de Buenos Aires con mil quinientos hombres y les faltase el bastimento, fue tamaño la hambre que a cabo de tres meses murieron los mil. Vinieron los hombres en tanta flaqueza que todos los trabajos cargaban a las pobres mujeres en lavarse las ropas como en curarles, hacerles de comer lo poco que tenían, a limpiarlos, hacer centinela, rondar los fuegos armar las ballestas cuando algunas veces los indios le venían a dar guerra, poner fuego a los versos y levantar los soldados, lo que estaban para ello, dar alarma el por el campo a voces, sergenteando y poniendo en orden los soldados. Porque en este tiempo, como las mujeres nos sustentamos con poca comida, no habíamos caído en tanta flaqueza como los hombres. De alguna manera está reflejando las consecuencias del sitio no es cierto que los indios los indígenas del territorio pusieron a luz y europeos. europeas continuaba la reclamante querido escribir esto y traer la memoria de vuestra alteza para hacerles saber la ingratitud que conmigo se ha usado en esta tierra porque al presente se repartió por la mayor parte de lo que hay en ella así entre los antiguos como entre los modernos sin que de mí se está refiriendo a los hombres, ¿no? Sin que de mí ni de mis trabajos se tuviese ninguna memoria y me dejaron de fuera sin me dar indios ni ningún género de servicios.
1: Volví a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
0: Soledad Pugliese, Charlie García, La Mona Jiménez, Mercedes Sosa, Vos.
1: Pueden sonar distintos, pero todos nos hacen cantar.
6: Nos unen
0: y nos marcan. Radio Nacional, marca país. La tarde se escucha en Nacional la radio pública
9: entrevistas, columnas debates, análisis en la tarde de nacional gente de pie. nacional noticias el país en una sola radio
10: da 16 en todo el país
11: el censa advirtió sobre el protagonismo de Victoria Villarruel en la defensa de criminales de lesa humanidad.
10: El Centro de Estudios Legales y Sociales hizo un repaso sobre el entorno familiar e historia de la candidata a vicepresidenta de la Libertad Avanza.
11: En este marco alertó que su apoyo a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar no es algo del pasado. Y
10: remarca que ante un eventual triunfo en las elecciones generales del espacio que encabeza Javier Milei, la actual diputada nacional podría convertirse en la jefa de las Fuerzas Armadas y de las policías del país.
11: Agustín Rossi destacó la importancia de la casa propia. Lo
10: hizo al participar de la firma de la cesión de casi 19 hectáreas de tierras fiscales para un proyecto habitacional en la localidad de Santa Fecina de Villa Constitución.
11: El jefe de gabinete afirmó que el acceso a la tierra y a la vivienda es un tema de debate no solo en la Argentina, sino en el mundo. En este
10: marco, el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria instó a gobernadores e intendentes a desarrollar políticas para resolver esa demanda.
11: El servicio meteorológico emitió una alerta por vientos.
10: Rige para Chubut, Río Negro, Neuquén y Sur y Este de La Pampa.
11: Se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 45 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100. Deporte.
10: Con el señor Daniel Coruja. A ver, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo? Bueno, vamos muy rápido porque vamos a hablar de la Fórmula 1. Fórmula 1 Internacional en Monza, en Italia, los entrenamientos de hoy... Para alegría de los tifosis, el más rápido fue Carlos Sainz con la Ferrari. Segundo, Lando Norri con McLaren. Tercero, Checo Pérez con Red Bull. El líder del campeonato mundial, el neerlandés Max Verstappen, quedó quinto. Mañana la clasificación será a las 11 de la mañana, hora de la Argentina. Y el domingo la carrera largará a las 10.
0: Datos del tiempo.
11: En Darwin, en las Islas Malvinas, temperatura 10 grados, 3 décimas, humedad 65%, cielo despejado. En
10: Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 22 grados, humedad
9: 48%. Informó la radio pública en todo el país.
0: Más info en radionacional.com.ar Pasó otra hora en la Argentina Seguís con la
9: Radio Pública Nacional A
8: toda hora
9: Mario Weinfeld Y un gran equipo Hacen gente de a pie Por Nacional La Radio Pública
3: El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Lovaroff y Pepe Undiano. Poca gente
2: Poca gente, sí, Poca gente hoy por el fin de
3: semana. Sí,
2: ya para el fin de semana también. Todavía fin de mes no cobra, todavía principio ah, de mes por ahí no, no hay cobrar. con qué pagarlo. Hoy es primero. Primero, y Pepe también, viste, sí. tiene algún recurso, pero el primero es duro.
3: Tampoco, ah, Bien. quinto diablo dice que les paga.
2: Quinto Ah, es
3: un montón.
2: Uy, eso o sea, que es, esto es va el 8. El, no, el, el, por ahí con un poco de suerte, el siete, Lo puede contar como quiere. Pepe. Va a decaer todo. Este... Sí, va a decaer. No. De en, fin. En, fin.
3: en el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana. A terminamos la semana la sí. segunda semana sí
2: dos semanas interrumpe.
3: sí tuvimos un problema sí. en el medio eh, un reposo sí hacer? Eh, y hace tanto que comenzamos esta consigna que casi estuve tentada estuve a esto nomás de poner de nuevo a Rivero pero no no me acordé
2: ya yeah, claro me que...
3: acordé con tiempo y hicimos un cambio, es una voltereta Ajá. en el aire, eh, gracias a acá, Paula Nicolini. con tiempo? Sí. No, no, con tiempo de, de cambiarlo. <ríe> sí. Y eh, vamos a escuchar a otros dos cantores de la orquesta de Troilo, con la orquesta de Troilo, haciendo un aire de malambo. ¿Por qué aire de malambo? Porque no es específicamente un malambo, pero ustedes van a escuchar que suena bien malambo. Letra y música de Edmundo Rivero, es el autor, pero no lo vamos a escuchar a él. Eh, acá, Goyeneche y Cárdenas, Ángel Cárdenas, Goyeneche. Tipo de Saavedra, recontra porteño, ¿qué vamos a decir de Goyeneche que no hayamos dicho? Pero Ángel Cárdenas era nacido en Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. Algunos le decían el gaucho a Ángel Cárdenas y hay algo ahí bastante criollito en la voz de uno de los integrantes de este dúo, el otro es Goyeneche, lo tenemos sí. recontra curtido: Malón de Ausencia, de Edmundo Rivero, las voces de Goyeneche y Cárdenas y la orquesta de Aníbal Troilo.
15: O dormido, vuelven a mi mente fresca
6: recuerdo de la patriadas y se hace
1: carne idea el golpe te arde el salvaje sobre su boca grosera pulgando el alarismo para imponer su presencia quemándose
6: para ¿Vale? va, un llevando llevándose hacia asientos
15: Y el redoblar de Pesuña al cruzarse en la
7: tierra. La
1: lanza firme en el brazo, bien arriba la bandera.
6: Y el redondo del despoto en la carrera, ganando campo y distancia hacia la muerte se niebla.
9: Y la de un ranch y la noche queda. Que con mis
1: pinchas y el shine me alinqué
9: para la guerra. Amalanza,
6: la lagrimón, rebelde de mi conciencia. Lo que ha aguantado
3: A mí me dan ganas de salir de a caballo ahora por sí, Maipú después sí, de haber escuchado sí. este aire de malambo que se llama Malón de Ausencia, Letra y Música de Edmundo Rivero, las voces de Ángel Cárdenas y Roberto Goyeneche, grabación de la orquesta de Troilo de la década del 50, 1958, que fue cuando, cuando compartieron ahí el micrófono, Cárdenas y Goyeneche, y esa frase, yo que aguantaba el indiaje, no aguanto un malón de ausencia. Lo dijo Inodoro Pereira una vez, cerrando ah, un chiste. ¿sí? Cerrando un chiste lo
2: dijo Inodoro Pereira. ¿y, ¿Y qué fue de adiós, pampa mía, mi tierra, mi amor? Oh, qué adiós. lindo! ¿Qué pasó? Yo esperaba que Me entre... gusta, me
3: gusta también. En
2: dos semanas no lo pusiste. Pero, bueno,
3: no sé. Sí, podríamos haberlo puesto. Podríamos hacerlo,
2: pues. Pero estuvo muy bien, ¿eh? Sí. Estuvo todo muy era bien. era el
3: cierre que hacía eh, Mariano Mores de sus espectáculos, ¿no? Y ahí aparecían los gauchos con las boleadoras, venían las chinas bailando también, y parejas de tango, bueno, todo un, una gran ensalada nacional, como debe ser. Compartís todos los días la radio pública.
9: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad Ombu, caminamos el futuro Calzados Ombu. nuestro liderazgo a tus pies
0: Whatsapp de oyentes Whatsapp Nacional 11 870 7485
9: A viernes de 15 a 17 gente de a pie con Mario Weinfeld
7: ha
2: llegado el momento de recobrar recobrar cierta seriedad que se está perdiendo es el cumple de Lorena y entonces claro, sí. hay gente que cree que haya traído la fiesta acá no. es decir acá digo Torta no llegó. Torta no llegó. No.
3: Agata es un mate que toma sola.
2: Un mate lavado que toma sí. sola. Los sándwichitos por ahí quedaron en la producción. Me ah, parece bien, por los productores.
3: Que estén en la. Sí, recepción. los productores
2: ¿Adlante? por ahí están ahí, está la gente de seguridad, sí. qué sé claro. yo. No. Pero en general traen algún sanguichito. Algo. Algo. Es raro. Un algo. Un algo. Entonces, pero bueno, <risa> quedó la el, el alegría de una fiesta que habrá habido y que, bueno, un poco están. Tal vez un poco, un poco desbordante Ya a las 4 de la tarde del día Un ul, ul, Habría que estar un poco más calmado sí. Beto Solas va a traer música Y la música va a ayudar en ese sentido
4: Sí señor Y este, el, el compañero Pepe sí. Nos va a guiar Por la Radio Sagrada
15: No pasó, no es así, no me cuenten las cosas que yo ya vi, no, no me digan a mí.
4: Otra gran cantora de a pie, Mario. Camina, camina, trova, conmueve. Escuchemos.
15: No, 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 no. No quiero recordar. ¿Cómo te perdí y voy
4: Su voz construye un puente que hace fácil el paso de los versos que canta hacia otros que frasea y los eleva hacia el centro de la emoción. Escuchemos.
15: Por tu amor, yo soy feliz, soy feliz adornando tu adiós de fatalidad.
4: Escúchala, ella se la presenta. Verdad.
12: Muy buenas tardes a todos los oyentes de gente de a pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Mi nombre es Victoria Morán. Soy cantora, compositora y maestra de canto. Eh, nacida en, en Los Pagos de Villa España, en el partido de Verazategui, provincia de Buenos Aires. Soy de ese tan vilipendiado conurbano sur. Y en este ratito pasaré a contarles un poco de mi vida con el canto y con la música.
4: Victoria Morán, ella describe su barrio, su infancia, cómo la música y el canto se apoderan de su corazón.
12: Mi infancia está dividida entre mi pago natal Villa España y el pago de del carril Partido de Saladillo, Ruta 205, en el que vivían mis abuelos. Pasaba allí las vacaciones de invierno y de verano, eh, las fiestas, y allí escuché los primeros discos de Gardel en un combinado Ken Brown que había en la piecita pintada de celeste en la que dormía. Eh, allí bailé los primeros balsecitos con mi abuela Victoria, por quien tengo este nombre para cantar, que se lo he tomado a ella, eh, en el patio de tierra, de la cocina, que vi hacer a mi abuelo con ladrillos secados al sol, entonces mi infancia fue muy muy agreste, muy, muy libre y rodeada de música tanto por esos discos que les cuento como por eh, la guitarra de mi padre cantando. Mi viejo y mi vieja tenían un dúo cuando yo estaba en la panza de mi mamá, así que la música está desde el momento cero de mi vida. A los cinco años subí por primera vez un escenario. No recuerdo un momento de mi vida donde la música no haya sido parte de mi corazón.
4: Los cantores, las cantoras, Mario, no tienen la precisión de cuándo fue la primera vez que entonaron una melodía. A lo mejor al compartir sones con la madre o con el padre, se está, es, es esta experiencia como de canto y fiesta es determinante. ¿Qué dice Victoria Morán sobre esto?
12: Cantar con mi viejo siempre es una fiesta. Eh, de hecho, siempre le digo que eh, en cuestiones ideológicas o no sé, incluso hasta religiosas si se quiere por ahí no tenemos coincidencias eh, y en la música encontramos esa comunión de almas cómo no, cómo no lograr esa comunión con, con, con lo que es la historia de la música y de mi viejo en mi vida este que fui acunada con su voz su guitarra eh, es el, el momento mágico es el milagro eh, cantar con mi viejo es una experiencia maravillosa Lo invito cuanto en cuanto puedo a, a los escenarios Y es una historia de empezar y nunca terminar en una sobremesa Como estar horas cantando eh, Y casi te diría que es mi gran mi gran maestro le debo, le debo todo lo que soy cantando
4: Al escuchar a Victoria Morán ¿Se la puede definir como, como una cantora nacional? Escuchemos qué, qué dice ella ...y quiénes son sus referentes en ese nivel.
12: Así me siento, una cantora nacional... ...porque vengo transitando la senda gardeliana... ...desde muy pequeña... Eh, ...cuando el folclore y el tango no estaban tan divididos... ...y eran músicas hermanas... ...y bueno, por lo tanto, Nelio Omar... Eh, ...que sigue también esa línea, es una de mis más grandes influencias... ...yo no estaría cantando si no fuera por ella... Eh, ha sido mi maestra y he tenido el honor de contar con su amistad durante más de 20 años. Eh, y en ese sentido, las voces contra alto son las que más resuenan en mí. Eh, Amalia de la Vega, cantora uruguaya, eh, Chabuca Granda, la peruanísima, eh, Mercedes Sosa, por supuesto, eh, también Teresa Parodi, y recuerdo ahora mis primeras poesías de infancia, fue eh, un libro de, de canciones de Horacio Guaraní. Por lo tanto, la cosa va por ese lado. Esa sería la música esencial de mi infancia. Sí.
4: Escuchamos el aguacero de Cátulo Castillo y José, y José González Castillo en la voz de Victoria Morán. Aprendió sobre primeras y segundas voces para cantar a dúo, con la diversidad de músicos que visitaban su casa paterna, que era eh, una peña los fines de semana. En la escuela primaria eh, pública, solfeos, audio perceptiva, canto coral. Hoy, hoy es docente en el canto y los temas de la respiración. Victoria Morán también enumera sus producciones discográficas.
12: Bueno, va un resumen de, de, de mis discos grabados. El primero, eh, aquellas cartas en el año 2000, junto a las guitarras de Carlos Juárez, Mingo Marino y Gerardo Villar, quienes acompañaban en ese entonces a la señora Nelio Mar. Luego vino en 2001, enseguidita, Danza Maligna, eh, con la orquesta Balletango. Recién, después de muchos años, 2015, volví a grabar el disco Por el Camino, con el piano de Pablo Fraguera y la guitarra de Ramón Maschio. Luego en 2018 vino a Parceros junto al bajista maravilloso Willy González. Y en abril de este año junto al maestro Juan Trepiana hemos grabado a dúo de Piano y Voz el disco que se llama Íntimo y Clandestino que presentamos en gira durante el año este, terminando este lunes en el Festival de Tango el lunes pasado eh, la gira de, de presentación.
4: La cantautora de Verazategui se hizo película, Mario. Victoria amplía el tema.
12: La película que mencionás, Beto, es eh, de Juan Villegas, fue estrenada en el Bafisi en 2015, se llama Victoria, y narra un poco las vicisitudes de esta cantora, madre, mujer y mártir, que lleva adelante su arte contra viento y marea.
4: Victoria Morán, cantora nacional, cantautora bien de a pie, docente de Villa España, Verazategui, Provincia de Buenos Aires, ella cierra, Mario.
12: Simplemente agradecer, un abrazo enorme para Mario, un agradecimiento para, para Beto por esta breve entrevista y un especial abrazo canoro para el querido Hernán freres que junto con Juancito Avilano son mis hermanos de la música y de este camino hermoso que es el canto. Nos debemos un disco, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Caminito al Disco porque en algún momento vamos a hacer un disco juntos, eh, yo sé que así será. Muchísimas gracias por esta esta propuesta. A toda la gente del programa Gente de a Pie, de Radio Nacional Nacional Folclórica, Mario querido, eh, Beto querido, y bueno, para todos los oyentes les dejo este tema eh, que van a escuchar a continuación.
4: Canción de Cuna con Abuela es de Victoria Morán. Acá, en Gente de Api.
15: los de atar, o de lana,
16: cintas
15: al bien y agujas de crochet. Fin, Juan Tony Manguera, bajo el parral.
4: Canción de cuna con abuela. Maravilloso. Música de Juan Trepiana y letra de Victoria Morán. Victoria Morán. ¿La escuchaste en Gente de a pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica. ¿Dónde si no, Mario? No, no, no hay. No hay y no hay. Gracias, Beto Solado.
9: Oh. Somos Gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld. En Nacional. un año exacto del intento de magnicidio que pudo haber cambiado y transformado la democracia en violencia política con sus terribles consecuencias la causa judicial sigue su curso por ahora con dos eh, pistas la pista Milman eh, que está relacionada por supuesto con los autores intelectuales y bueno y los tres imputados que serán llevados a juicio oral muy pronto seguramente la primera parte está trabada por algunos medios de comunicación lamentablemente
3: María Inés de Adolfo Suardo dice, muy buenas tardes, doctor, a usted, sus va. dichos son el pensamiento de unos pocos, se lo agradezco mucho. Eh, muchas gracias por haber pasado ayer mi pedido de Rosalén, me emocionó hasta las lágrimas, nos dice María Inés mm. de Adolfo Suardo.
4: Radio Nacional, siempre la historia dice que la parte rica del país no podía admitir que el obrero tenga dignidad. En el 55, bombas en Plaza de Mayo, 300 muertos, un río de sangre, un micro de crolares que estaba esperando para visitar al presidente, que estalló por el aire, y siempre pusieron en la cuota de, de salvajismo. Y como
9: decía el general Perón, la fuerza es el derecho de la bestia la derecha especial. Gracias.
3: Mario de Tablada, Rosario, la gente de a pie, de me inclino a pensar que Cristina se salvó por un milagro. Si se hubiera producido el magnicidio, Argentina se habría transformado en un caos y como siempre hubiésemos perdido los de abajo. Me da miedo pensar qué fácil es generar el caos, dice Mario desde Rosario.
6: Qué
2: grande Nacional, qué grande Mario Boyce el equipo. Y qué grande Beto Sola con ese tema, y el guitarrista, por supuesto. Es impresionante, la verdad, un programón.
3: Horacio de Caseros dice, cuando Cristina eligió a Alberto, algo cambió en su relación con el pueblo. Nadie habla de ese tema, pero está en el inconsciente colectivo, y eso se paga, dice Horacio desde Caseros.
2: Hermosa como siempre la interpretación de, de Beto, ¿no? Y lo que suena esa guitarra de Hernán alucinante de esta hermosa samba, ¿no? Que grabaron, entre otros, los Quilla y los Fronterizos, nada más y nada menos. De este notable Arsenio Aguirre, ¿no? El Quiaqueño, la Dejé Partir. Y también el papá de Perla
0: Aguirre, ¿no? Otro folclorista. Bueno, gracias como siempre por esta interpretación, amigo.
3: Vamos a ir ahora a las noticias de las cuatro y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las cinco seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
9: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
10: Hora 16, 30 minutos en todo el país.
11: Jubilados se concentran en el Congreso en apoyo a Cristina Fernández a un año del intento de asesinato.
10: El informe de Penélope Moro.
12: A un año del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, asociaciones de jubilados y jubilados independientes se convocan en la explanada del Congreso para manifestar su apoyo y reclamar justicia. La diputada nacional, Paula Penaca, presente en el acto, dio declaraciones a Radio Nacional.
3: Personas mayores que vienen a mostrarles su agradecimiento y su apoyo a Cristina, porque obviamente lo vienen haciendo desde el minuto cero, desde antes del intento de asesinato, pero hoy en esta fecha tan especial queremos abrazarla. Ellos quieren y ellas quieren abrazarla. Que ella sienta eh, cuánto la quieren y cuánto la agradecen también, porque la verdad es que estas son las cosas que Cristina siempre dijo que quieren proscribir cuando la proscriben a ella: las moratorias jubilatorias, la cobertura con la que terminó nuestro país en su último gobierno del 99%, con muchísimas personas que trabajando toda su vida no podían jubilarse, que habían sido víctimas del robo de las AFJP y que un gobierno peronista como el de Cristina, como el de Cristina y Néstor, lograron volver a llevar la justicia social a todas nuestras personas mayores. Así que bueno, es una demostración más de cariño acá en la puerta del Senado.
12: Informo Penelope Moro para Radio Nacional.
11: El gobierno de la ciudad confirmó el desplazamiento de Eugenio Bursaco y su reemplazo por Gustavo Coria.
10: Es consecuencia del asesinato del ingeniero Mariano Barbieri, apuñalado en el barrio porteño de Palermo.
11: El ahora exministro de Seguridad recibió numerosas críticas por encontrarse en Estados Unidos presenciando un torneo de tenis al momento del hecho. En
10: tanto, el designado funcionario se desempeñó como jefe de gabinete del ministerio cuando era encabezado por Diego Santilli.
11: Santa Fe registró un incremento del 60% de los casos de COVID.
10: El aumento de los contagios se produjo entre julio y agosto y en algunos casos se requirió de internaciones.
11: No obstante, el Ministerio de Salud Provincial descartó una alerta y afirmó que el COVID va a seguir circulando, pero como una enfermedad respiratoria más.
10: El aumento de casos positivos de coronavirus en Santa Fe acompañó al crecimiento registrado a nivel nacional. Datos del tiempo. En la ciudad santafesina
11: de Rosario, temperatura 25 grados, dos décimas, humedad 53%, cielo cubierto.
10: En Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 22 grados, cinco décimas, humedad
9: 49%. Informó la radio pública
0: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar
7: tu verdad, tu
9: identidad está en el diario Radio Nacional. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
3: Elmo de La Pampa nos escribe, hola Mario y equipo, pienso que a Cristina la protegió la mano de Dios. Nos manda un abrazo, Elmo. Buenas tardes compañeros,
14: muy buena la
12: columna de Lorena, pero estaba recordando que Liz Taylor excedida en kilos, unos cuantos, y ya con sus añitos, eh, conquistaba, eh, conquistaba, se casaba... Este, se divorciaba, se casaba pero bueno, me da mucha pena y con los hombres, con Ricardo Ford creo que
3: pasó algo parecido en cuanto al cuidado de, del tema del cuerpo pero... Ana de Chacabú con nuestro Whatsapp, querido Mario y Equipazo recuerdo detalladamente toda la secuencia del atentado azorados nos abrazamos con mis hijos los fantasmas del pasado reciente nos horrorizaron lloramos de pensar que pudimos ver su muerte en una macabra secuencia televisiva y al mismo tiempo la alegría de ver que no lograron el objetivo. Día muy especial para pensar en el rol de la justicia, entre comillas lo escribe la política, los medios y la sociedad, dice Ana de Chacauco. Miguel nos escribe y dice que le gustó mucho Victoria Morán, que canta muy bien.
8: Lore
2: agrega algo sobre Ricardo Ford. Sí, etcétera. justo,
8: la oyente lo decía, y es verdad, es otra víctima. Él, él tuvo muchos problemas de salud, básicamente por la cantidad de operaciones que se había hecho, y el problema de espalda que tenía es porque él se había agregado talón para ser más alto. O sea, estamos hablando de, de un... Y lo que decía la oyente también de Liz Taylor. Sí, Liz Taylor eh, engordaba, adelgazaba, pero otra mujer que en los 60 sufría muchísimo la presión social, y recordemos que se sometía a dietas y a operaciones y a... La verdad que el tema del mundo del espectáculo y la belleza es, es un temazo.
9: Los temas centrales del día están en... Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
0: Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La Radio Pública.
15: Ese bebé lloraba, se movía, era vital, ese bebé no estaba
8: muerto. A Mónica le dijeron que su bebé murió tras el parto. Ella sabe que no. Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola, podemos ayudarte. Comunícate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234 Mamás que buscan Secretaría de Derechos Humanos Ministerio de
0: Justicia y Derechos Humanos Argentina Presidencia 144 La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144 En todo el país Los 365 días del año
16: Nacional DOC Descubrí el
0: espacio documental Transmedia de la Radio Pública.
9: Río, Tifuntita Correa. ¿Quién no ha tenido que cruzar alguna vez el desierto de la vida?
16: www.radionacional.com.ar Registro sonoro de la Argentina.
1: Cada vez que mirás para atrás... Ves las cosas que marcaron tu vida. Familia, amistades, vecinas y vecinos del barrio, compañeras y compañeros de trabajo. Y si mirás bien, también vas a encontrar una radio que te acompañó y te va a seguir acompañando. Porque queda mucha vida por vivir y muchas marcas por hacer. hacer. Radio Nacional, Marca País. Radio Nacional te acompaña Lunes a viernes
4: De 7 a 10
1: Darío Villarroel, pase lo que pase De 10 a 12 Gisela Busanichi Carlos Fulanovki Ahí vamos, Ahí vamos. De 13 a 15 Federica Pais Mario Giorgi. Radio, Radio Pais De 15 a 17 Mario Weinfeld, gente de a pie De 17 a 19 Luisa Balmagia, Encuentro Nacional Lunes a jueves a las 23 Horacio en Bono, en Cuerpo y Alma. La radio pública, una marca en tu vida.
9: Nacional.
1: Marca país.
9: Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de Abierto.
2: Mariana Enríquez, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Hoy eh, les vengo a, a recomendar muy anticipadamente el FILBA, que es el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. Digo muy anticipadamente porque empieza el 27 de septiembre, falta, pero los talleres abren el 4, y probablemente muchas de las charlas que va a haber, con, sobre todo con autores internacionales o con algún autor nacional así que haya ganas de ver, probablemente también haya que anotarse antes, así que mejor tener en cuenta la, la cuestión, está en filba.org, busquen filba, fácil. <risa> eh, muchas más sedes este año. Eh, filba es un festival internacional del que colabora, eh, tiene muchísima gente que pone el dinero, como se sabe en estas cosas, pero que originalmente surgió de una librería y una editorial que es Eterna Cadencia. Hacen este internacional y después hacen en las provincias. Fueron de los primeros en, pe en pensar, por fuera del sistema de, de las de las muchas y muy lindas ferias del libro, un festival eh, con otras características, quiero decir, privado y eh, también con una idea de, de ir a, a ciudades medianas. El último lo hicieron en Santiago del Estero. Eh... Yo fui uno de San Rafael, creo, que nos quedamos ahí varados, no sé, qué hubo un terremoto, me asusté. Bueno, eh, esa pared, cuyo eh, me, me, me cuesta. Y este año tienen más sedes, está la de Siempre, que es en Malva, pero también el, el Centro Cultural Kirchner, la Alianza Francesa, que lo usan mucho, eh, el Espacio Santander, La La La, Club 911, quiero decir, lugares más chicos, también Casa Tai, hay de todo. Y talleres hay muchos a haber taller de cuento con Daniela Tarazona, es una escritora mexicana que es muy... Yo lo tomaría ese taller porque Daniela es muy rara, entonces me interesaría saber qué me tira. Creo que el de novelas con Félix Bruzone, que muchos lo deben conocer, Félix es un novelista y, bueno, escritor de... Como me gustan a mí, hace muchas cosas. Conocido por un libro llamado Los Topos, que es su libro sobre... Eh, encontrarse con, con su hermano des, eh, des, eh, de, apropiado, él es Hijo de Desaparecidos, un libro muy muy, muy fuerte, digamos... ...pero que entró en, en, en ese momento que estaban, había muchos hijos desaparecidos que se dedicaban al arte... ...y que daban como su versión de, nada, de su expresión del trauma, un taller de poesía con Claudia Massina y de todo... Vamos a ver, lo que digamos, la oferta es enorme, no puedo repasar todo porque me ha aburrido, pero algunas cosas que están que son interesantes. Una, que se las menciono porque a lo mejor como sonar el nombre no le suena, pero esta mujer es muy grosa. Se llama Nancy Houston. Por el nombre, obviamente, Nancy Houston parece más gringa, pero no, o sea, es canadiense y vivió, creo que desde los años 60, en Francia. Fue una de las... Estuvo en, en Francia en su momento, fue una de las más jóvenes del movimiento feminista en los, ses, en los 60, 70 en Francia, quiero decir, un momento muy, muy importante de, después de Simone de Beauvoir, quiero decir, una un, y, y muy involucrada con, toda el, con todo el posestructuralismo, que muchos de los que fuimos a la, a la, a la, a la universidad a estudiar ciertas cosas eh, nos quemaron la cabeza con eso básicamente, fue discípula de Barthes y viuda de Todorov. El señor Todorov, el de Todorov. El de Todorov. El de Todorov digamos. Que fue bueno y malo. Que fue bueno y malo. Es autora de las variaciones Volver. Bueno, claro. la que la, la novela, quiero decir, no las variaciones mm. Volver. La, la cuestión es que esta mujer no les va a sonar tanto como Nancy Houston, pero me parece de las invitadas más interesantes porque además de ser novelista, estuvo en un momento muy crucial de, eh, por decirlo de alguna manera, de la historia académica. O, o sea, conoció el postestructuralismo francés, estuvo ahí en el medio familiarmente, diría yo era una militante eh, feminista, era una militante académica de este, de este, de, este, digamos, eh, eh, de esta corriente de, de, de pensamiento que de alguna manera nos formó y especialmente en Argentina. Yo lo que quiero decir es, si uno va a otros lugares no es que se lee tanto a Foucault, uno va a la facultad y lee a Foucault. No es una cosa muy, digamos, no es que uno se va, qué sé yo. <risa> no. Le, leen a Foucault. Es, no. hay, hay una... Hay pues si una el Foucault y, qué, y el queso y dulce? No, no es... No, es, es, como, es como una pasión argentina tipo los Ramones, o sea, claro, no realmente. Claro. O sea, hay como, hay como una cosa así, lo mismo que con, eh, eh, qué sé yo, hay, 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 hay un montón de cosas, pero también el, el formalismo ruso, por ejemplo, mm. en, en, en letras, no es que... Uno va a estudiar eh, letras o lo que sea a Estados Unidos y aprende a Jacobson. No. O sea, a algunos lugares, pero quiero decir. Y entonces me parece interesante en ese sentido, sobre todo para eh, la gente más este, friki académica. Ahora, para la gente no tan friki académica, viene Jonathan Franzen. Jonathan Franzen es un escritor norteamericano que tiene un recorrido muy particular. Debutó con una novela muy larga, que ya es como el primer... este que pasó porque eran muy largas las correcciones. Y es una novela que tenía tres personajes, una cosa que después se empezó a hacer mucho más después. Eh, eh, un padre con, con Alzheimer, que es eh, absolutamente ingobernable, está es el mejor personaje, es, es buenísimo, está muy bien contado. Un hermano que ahora cuando uno vuelve a la novela es más notable porque como que se va a hacer guita, cambiando bono, haciendo cosas tremendas como una, eh, una, un país en crisis de Europa del Este. Y una hermana que es chef, tipo de ver. Envejeció muy bien, creo, la novela, en cuanto a los personajes. En ese momento parecía todo muy hipster y ahora es como una cosa de lo más normal del mundo. ¿Pero qué pasa con Franzen? Franzen después saca dos libros más, Libertad y Pureza, y entra, pero esto no es un problema nuestro, es un problema de, eh, de, de cómo funciona el sistema cultural en ciertos lugares, especialmente en, lo, en los países de habla inglesa, entra... En la zona hombre blanco, como le digo yo. La zona hombre blanco es complicada. La zona hombre blanco, más de 40, es muy complicada. Porque básicamente se, eh, no se considera que lo que tienen para decir pueda trascender su absoluta condición de privilegio. Blanco, académico, norteamericano, privilegiado, hombre, digamos, o sea, no, usted lo que tiene para decir no interesa, ya lo sabemos usted, el poder, el patriarcado, chao. Y Franzen se resiste mucho con, eh, a eso, tiene un discurso respecto a eso, o sea, es una persona que se posiciona respecto a eso, pero desde de un lugar bastante reflexivo. Cuando digo reflexivo digo que hay otros, tipo Richard Ford, por ejemplo, que es un gran escritor, pero Richard Ford le hacen una mala reseña, y por ejemplo, se peleó con un crítico que le hizo una mala reseña, que se llama Colson Whitehead, y Colson Whitehead, que es un gran escritor, que vio una novela que les recomiendo mucho, que se llama La, 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 The Underground Railroad, el tren subterráneo, eh, y en una fiesta lo escupió. Que lo haya escupido está mal. Pero además, Colson Whitehead es negro.
2: es una primicia para la gente de a pie, digamos. No, sí. o sea, está mal. está mal
16: Pero además, Colson Whitehead es negro, Pero, claro. más joven que él, y Richard Ford es blanco, y es de Mississippi, nada menos. O sea, claro. no es que es un blanco de Chicago, claro. más o menos, ese, bueno, mm. desastre. Y después también, mucho antes, a otra crítica, me estoy yendo por las ramas, pero es para ubicar lo que está pasando. A otra crítica que le hizo también una mala reseña, compró una novela de esa crítica, le pegó un tiro, porque Richard Ford anda con armas, y se lo mandó por, te, por, por correo. O sea, Richard Ford está recontra cancelado. Claro. Jonathan Franzen no tanto. Ajá. Pero quiero decir, es la misma estructura, lo que pasa es que Franzen, en vez de andar pegándole tiros a las cosas, eh, trata de uh -huh. reflexionar sobre esta cuestión. Otras Otros eh, interesantes, o al menos importantes, entre los jóvenes... David Genpoisant, el autor de Cielo de los Animales, gran escritor.
2: ¡Ay, qué libro hermoso!
16: Libro hermoso. Oh. Va a venir, va a dar una charla, creo que da además una clase magistral. Es un escritor extraordinario. Tiene dos libros ya. El Cielo de los Animales es mejor, pero la eh, ah. la ejecutante que sea mejor. Eh, viene una joven eh, italiana que se llama Francesca Manfredi. Alguna vez voy a hablar, lo tengo que leer más, un poco más de la nueva narrativa italiana, que es muy interesante, eh, porque hay como una cierta vuelta a un realismo un poco maravillado como, yo no digo no diría feliniano pero hay, hay una cosa así que creo que tiene que ver con la crisis de Europa con la insignificancia de Italia en algún sentido, con una vuelta a las raíces, digamos, porque digamos, Italia está todo está, está, está muy lindo pero digamos no es una potencia, Después está en Europa tiene las, esa suerte, quiero decir lindo paisaje pero no pasa nada bueno, perdón los italianos ah eh, y el plato fuerte internacional que es Mircea Cartarescu. Mircea Cartarescu es el escritor, uno dirá, el escritor rumano más importante, o decir, bueno, es Rumania, está bien, pero es candidato a premio Nobel todos los años, hace muchísimos años. Sería el primer premio Nobel rumano si lo, si lo ganase. Es un tipo muy agradable. Y escribió una gran, gran, gran novela que les recomiendo para el verano, que falta un poco. Digo para el verano por esta, esta costumbre de leer, porque son largos, pero la verdad es que uno tiene más tiempo en la verano. Se llama solenoide, Y lo que es muy interesante de la novela es que es un escritor fracasado, rumano, fracasado por muchos motivos, entre ellos que vive en un país comunista y lo que quiere no lo puede escribir. Quiero decir, o sea, es en ese sentido. Es profesor de rumano, con todo un montón de pibe que le, 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 les importa menos que nada la vida, de lo que le cuenta y todo. Y está, y está vive a las afueras de Bucarest. La descripción de Bucarest es de un nivel de depresión, pero es satírica la novela. O sea, quiero decir, satírica, de en el sentido, no es que es un realismo, una denuncia de la Bucarest, de... no. Es como decir, es un bajón esto. O sea, vivíamos así, no estaba bueno, esto es un bajón, tampoco es para pegarse un tiro, estamos acá... Bueno, y en un momento no sé cómo, va, se dice cómo, pero no les cuento, consigue una plata, se compra una casta rarísima que tiene forma de barco, y ahí la novela cambia, le empiezan a pasar cosas rarísimas, entre ellas que hay, se, se pone de novia con otra profesora que está recontraloca y es como mística, y anda dando charlas por cementerio de noche por Bucarest. No, y te morí de risa. Es como Kafka, Pinchón y Realismo Socialista. Es una uh -huh. gran, gran novela. Y es la novela que probablemente si sigue produciendo en ese nivel lo, lo pongan es muy joven todavía así que viste que el, el nobel es, esperan un poquito más pero es, es el plato fuerte en ese sentido también viene brenda navarro que es una, una escritora mexicana que vive en españa y que piensa mucho la cuestión de, de, de ser inmigrante eh, de acá hay muchísima gente yo no estoy chico porque me estoy no pues me voy de viaje pero lo que es interesante y con esto termino de esta edición es que abrieron el panorama digamos a no solo escritores. Entonces va a estar, por ejemplo, Nora Noralesano, la, la fotógrafa, va a estar Fernán Mirás, el, el actor, va a estar pa Paula Marul, que es actriz y es dramaturga, va a estar eh, Paula Mafía, que es, que es eh, básicamente cantautora, como para pensar un poco, no solo a los narradores como la gente que escribe literatura, sino a los narradores como la gente que cuenta, en general. O sea, no, no de una manera muy... Este, Quiero decir, como, por supuesto, cada cual tiene su métier particular. Un actor es un actor, un, qué sé yo, una compositora es una compositora, pero sí ver la parte narrativa o literaria, porque no toda la, la literatura es narrativa, que también tienen estas cosas. Entonces, 27 de septiembre empieza el Filba, no les voy a decir dónde todo, pues todavía no importa. Pero el 4 se abren las inscripciones, así que estén atentos porque es un lindo año.
2: Mariana Enríquez, gracias.
9: Mario Weinfeld está en Nacional. La Radio Pública. 15 a 17, gente de a pie, con Mario Ángel.
2: Asentándose coreutas, coreutos y coreutes, todos, veto solas. Tema de coro, bellísimo tema, importante, sí. clásico. De
4: este coro. Sí, vamos a hacer un Sandro a fondo, ¿eh? eh. Sin penumbras. Eh. Sí, uh, penumbra. 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 Y, penumbra. La viol y la consigna de Violeta. No, que... Violeta, me está mandando WhatsApp. Violeta,
8: sí. Violeta el otro día,
2: Violeta <coughs> empezó a llamar al contestador y no llama más. Tiene que llamar más. Claro. Vamos a arbitrar medios para que esté más presente.
4: Exactamente.
2: Sí, pero por ahora,
4: fuera del contestador. Me, me escribe, me sí. escribe dice Beto, tiene que ser... Un andante apasionado en la oscuridad. Salió medio cocoliche. Bueno, sí, bueno. Sí, salió sí. medio cocoliche. O sea, la, le pide el ciclo la hoy, sí, sí, la aprendió
2: de, de del carniza de ahí la vuelta a la casa. Claro. En, el no, no, es es, no bueno, en el cine eh, argentino. Sí, no importa.
6: En el cine
4: argentino. En el cine argentino. Bueno, vamos. A ver, bueno, atención, digo, los sí. actores. El final lo vamos a hacer... Este, M miren al guitarrista que le se van a se los va a llevar tranquilo. Sí, este es sol sostenido, atentísimo. ¿eh? Sí,
6: Puras, caricias, me brinda el amor, caprichos, muy despacio dichos, entre la penumbra y un suave interior.
7: Te quiero, te quiero, quiero, y, y si ya no nada me importa, importa.
6: la vida. La... Que no te ame así, que no te ame así, que no te ame así. Oh, eh, eh, impresionante, qué versión doctor, ¿Qué impresionante,
2: venció? impresionante, preciosa versión, preciosa versión. ¿Qué pasa con la patria? Con la patria. Argentina,
6: Argentina. Argentina. No, no se olviden de la sí, patria de la
2: ¿Estamos todos? Las, estamos todos con, con un momento. Salió el de las
4: penumbras.
2: Salió el de las penumbras, sí. no exactamente. Nada. De nah. ella, ella sabe. Acá, acá está nah. la compañera, se fue ya. Gisela sí. López, que la sabe en alemán. Nosotros nos vamos, volvemos. Sí. La, en alemán la cantamos la semana que viene. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes de 3 a 5 de la tarde y nos vamos con una buena versión, porque no, de este tema? La
3: de Roberto Sánchez, de Valentina del Cien.
2: Correcto.
15: La notte se perdió en tu pelo
6: la luna se afferró a tu pie il Hizo en tus
15: ojos está el
7: también,
6: tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son. Oh, yeah.